0: Ladies and Gentlemen, ein neues Jahr, ein Schaltjahr ist angebrochen und wie sich das ausgestaltet, werden wir sehen. Die ersten zwei Wochen lassen sich ja alles andere als entspannt an. Während sich die meisten, also die große Mehrheit, darauf verständigen kann, dass es per Definition anspruchsvoller wird, sich in einer sich verkomplizierenden Welt zurechtzufinden, gibt es einige, die da ganz, ganz andere Ansätze fahren. Dann geht's um verschworene Strippenzieher in Hinterzimmern. Dämonische Eliten, eine neue Weltordnung und manchmal auch um die Erde als Scheibe oder eine real existierende Matrix oder noch viel, viel wildere Auswüchse. Je größer, je wirkmächtiger und unüberwindbarer, umso besser. Echte Verschwörungen wie die Maskenaffäre um Jens Spahn, die Umsturzpläne von Reichsbürgern oder... Naja, die gerade vom Recherchenetzwerk korrektiv aufgedeckten, buchstäblich im Geheimen stattfindenden konspirativen Treffen von AfD-Politikern, Wirtschaftsvertretern und Mitgliedern rechtsidentitärer Vereinigungen scheinen da einen viel geringeren Reiz auszuüben als magischem Denken entsprungene Phantasmen von Illuminaten, Kinderblut trinkenden Reptiloiden oder Mikrochips in Impfampullen. Worin genau dieser Reiz liegt, welche psychologischen Beweggründe und oder kalkulierten Motive dem zugrunde liegen und warum es für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich ist, sich auf ein gemeinsames Verständnis von Welt und Wirklichkeit einigen zu können, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Professor der Sozial- und Rechtspsychologie am Psychologischen Institut der Gutenberg-Universität Mainz. Er forscht und publiziert unter anderem zur Entstehung von Stereotypen und Verschwörungsmentalitäten. Und er ist der Herausgeber des Buches Die Psychologie der Verschwörungstheorien. Ladies and Gentlemen, Dr. Roland Imhoff. Ladies
1: and gentlemen, yeah.
0: War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was hier drauf könnte man Suicide bei Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist natürlich... Wir haben nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. So, einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Imhoff. Danke, dass Sie sich Zeit. Frohes neues Jahr. Erstmal. Das kann man, glaube ich, noch ich sagen. Doch. Wir sprechen heute über ein Hoch faszinierendes Thema und ich weiß, warum ich das so spannend finde. Warum finden Sie oder was finden Sie an Verschwörungstheorien so spannend?
1: Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt, dass die allermeisten Menschen, ob sie jetzt selber welchen zustimmen oder nicht, Verschwörungstheorien für ein sehr interessantes Thema halten. Und das hat natürlich unter anderem mit der narrativen Struktur zu tun. Fast alle Verschwörungstheorien erzählen uns eine Geschichte über Oberschurken im Hintergrund und potenzielle Helden, die die Schurken zu Fall bringen können. Ja, also von, ihrem, von ihrer narrativen Struktur sind die allermeisten Verschwörungstheorien, wenn auch nicht komplett ausformuliert, aber doch an klassischen, antiken Tragödien orientiert.
0: Die klassische und, Heldengeschichte.
1: Ähm, klassische Heldengeschichte. Der Held exposed die Verschwörung auf YouTube und bringt damit das Imperium des Bösen zu Fall. Und es ist ja auch nicht umsonst, dass auch in der Popkultur... Hollywood-Filme eigentlich selten ohne irgendeine Form von äh, Verschwörung auskommen. Ohne irgendjemand, der äh, durch geheime Machenschaften versucht, die Welt in seinem oder ihrem Sinne zu beeinflussen.
0: Mhm. Also ich, ich persönlich, ich finde Verschwörungstheorien, wenn sie gut gemacht sind, auch ehrlich gesagt echt unterhaltsam. Das ist so ein bisschen wie... Ich würde da so den Vergleich zum Wrestling ziehen. Es ist spektakulär, es ist eine große Show, es ist gut gegen böse und es widersetzt sich auch so gerne den normalen Regeln der Wissenschaft. Aber man weiß ja, zumindest beim Wrestling, dass das alles eine Show ist. Und bei vielen Verschwörungstheorien würde ich das auch einfach mal so mitnehmen. Aber es gibt ja nun Leute die das ein bisschen anders sehen. Und mhm. wahrscheinlich finden Sie auch gerade die Leute, die das dann anders sehen, die das wirklich zu ihrem Glauben machen, auch interessant. Was ist was ist bei denen los?
1: Naja, also erstmal ähm, glaube ich, dass man gar nicht so viel Heil darin findet, ähm, die so zu besondern und zu anderen, zu wie man in Denglisch sagt. Das sind ja erstmal nur ähm, Personen, die einer bestimmten, von den allermeisten Medien verbreiteten Variante der Erklärung eines Ereignisses nicht so richtig über den Weg trauen und glauben, da muss mehr dahinter stecken. Und das ist ja erstmal keine ungesunde Regung. Das ist ja erstmal nicht komplett verrückt. Ähm, mhm. Spannend wird es eigentlich, ähm, weil das haben viele von diesen Verschwörungstheorien an sich, dass sie wie so, ein, wie so ein Kaninchenbau funktionieren. Also dass man irgendwann natürlich äh, immer tiefer reingerät und äh, sich immer weiter moralisch empört, was da alles dahinter stecken muss. Und wenn das wirklich niemand jemals äh, herausgefunden hat, das heißt ja, dass diese Verdeckungsmaschine noch viel ungeheuerlicher ist. Und weil man eben, äh, sage ich mal, drei Patronen mehr im Gürtel hat, um äh, Gegenevidenz abzuwehren, weil Gegenevidenz ja immer äh, Teil der bösen Verschleierung sein kann, landet man eben relativ äh, zügig in so einer sehr hermetisch abgeriegelten Überzeugung, die für äh, gegenteilige Meinungen eigentlich gar nicht mehr leicht zu öffnen ist.
0: Ich habe auch mal gehört, dass sogar gegenteilige Meinungen erst recht mit, ähm, mit Beweisen, also mit evidenzbasierten Fakten, dann sogar noch mehr zu der äh, Verschwörungsmentalität beitragen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist empirisch nicht so ganz klar, weil die Schwierigkeit, die uns hier begegnet, ist natürlich, dass wir, wenn wir Alltagssprache über Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, reden, häufig von so einer Karikatur ausgehen, von jemandem, der full blown mit einem äh, Aluhut in seinem Dungeon sitzt und sich irgendwie YouTube reinzieht und das ist natürlich in der Welt da draußen ein bisschen komplexer. Wir äh, changieren äh, und gerade auf diesen psychologischen Maßen der Verschwörungsmentalität von eben diesem einen Ende bis zum völlig naiven äh, Ende von jemandem, der glaubt, äh, Geheimdienste, Medien oder äh, Politiker könnten kein Wässerchen trüben, sondern äh, wollen immer nur Gutes und, und ihre schützende Hand über uns halten. Gibt die es solche Menschen, Menschen noch? Bewegen.
0: Die das glauben? Ja,
1: die gibt es auch. Ja, ja. Ja, also zumindest wenn man sich diese, diese äh, Skalen anschaut, dann gibt es auch Menschen, die ihre absolute Zustimmung zu Aussagen geben, wie es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, Geheimdiensten zu misstrauen. Also die gibt es auch. Ähm, aber die allermeisten äh, der Befragten bewegen sich natürlich irgendwo äh, zwischen diesen beiden Polen in der Mitte. Das heißt, ähm, weder die äh, Karikatur dieses äh, völlig von dem Rest der Welt abgekoppelten Verschwungstheoretiker noch die, dieses übernaiven Schafschlafs, äh, wird natürlich der, der größten Anzahl von Leuten gerecht.
0: Mhm. Ähm, also ich, gut, eine gewisse, ich meine, dass, dass Geheimdienste Dinge im Geheimen tun, das braucht nicht allzu viel, dafür muss man nicht allzu viel lesen, um... Da äh, auf den Verdacht zu kommen, steckt ja quasi schon im Namen. Und es gibt ja auch genug belegte Fälle, wo Geheimdienste wirklich, also ich sag mal, mindestens unethisch gehandelt haben. Ähm, wann fing das an mit, mit Verschwörungstheorien? Ich meine, mich zu erinnern, dass das mit dem äh, Attentat auf Kennedy passiert ist, weil da zumindest dieser Begriff Conspir Conspiracy Theory das erste Mal äh, wirklich publik wurde. Stimmt das?
1: Um, also das hängt so ein bisschen, Also ich würde es mit Sicherheit äh, vor Kennedy verorten, aber da sind die unterschiedlichen Disziplinen und oder Vertreter unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen sich gar nicht so einig, weil ähm, für die KulturhistorikerInnen sind Verschwörungstheorien immer der Versuch der Erklärung von Gesellschaft zu versuchen zu, ver zu eine Erklärung wie überhaupt äh, Gesellschaft funktioniert nämlich durch ähm, Strippenzieher im Hintergrund ähm, die alles beeinflussen um einen Begriff um solch einen Begriff zu haben brauche ich aber natürlich erstmal äh, ein Verständnis von Gesellschaft als äh, Marktplatz des Austauschs von Interessen gegen den ich das skandalisieren kann, dass das nicht so ist. Ja, deswegen würden HistorikerInnen wie Michael Butter zum Beispiel sagen, Verschwörungstheorien im eigentlichen Sinne kann es erst ab der Aufklärung geben. Ja, weil äh, in Zeiten von Aristokratie ist, ist es überhaupt gar nicht zu so skandalisieren. Dass,
0: weil der König äh, oder die Königin Menschen gemacht hat, was, was immer er oder sie wollte. Im meisten Fall ja. Könige. Ja,
1: okay. Genau. Und wenn es dann jemand anders war, der den König durch Mind Control dazu gebracht hat, dann war das eigentlich auch... Ach, Nicht so ein Riesenproblem im Zweifel. Man so
0: mit. Ja, also, ja.
1: Ähm, für viele PsychologInnen, äh, die argumentieren, nee, nee, eine Verschwörungstheorie gibt es in der Rumpfform schon, wenn ich als äh, früher äh, Mensch vor meiner Höhle sitze und glaube, wenn ich jetzt hier ein Nickerchen mache, dann schlagen meine Genossen, mit denen ich den Mammut erlegt habe, mich mit dem Stein tot, um das Mammut alleine zu essen. Das ist eigentlich schon... Äh, eine Trümmerform einer Verschwörungstheorie. Die Historiker würden sagen, nee, nee, das ist eigentlich nur Argwohn oder Misstrauen. Für Verschwörungstheorien gehört mehr. Beide werden sich aber einig, dass Kennedy nicht die erste Verschwörungstheorie war. Und ich glaube, auch wenn man sich ähm, diese Fälschung der Protokolle der Weisen von Zion aus dem frühen 20. Jahrhundert anschaut, die vom zarischen russischen Geheimdienst gewissermaßen äh, produziert wurde in der Absicht, antisemitische Stimmung äh, anzutreiben im zaristischen Russland, dann äh, hat man schon Paradebeispiel einer Verschwörungstheorie, die eindeutig früher datiert als, ähm als Kennedy. eben die Attentat auf Kennedy.
0: Das, das ist ein sehr schönes Beispiel. Da ähm, müssen wir gleich unbedingt nochmal drauf zurückkommen, weil gerade in den Protokollen der Weisen von Zion, da manifestiert sich ja allein durch die Tatsache, dass die zur heutigen Zeit, wo wir Wissen wer die angefertigt hat, immer noch viele Leute darauf stützen und glauben damit, eine <lacht> belastbare Basis für ihre Thesen zu haben. Das ist ja nochmal was, was ganz Eigenes, wobei vielleicht ist es das gar nicht, aber es ist auf jeden Fall was sehr Spannendes. Und vielleicht spielt das auch so ein bisschen da rein, dass gefühlt acht von zehn Verschwörungstheorien immer darauf hinauslaufen, dass, dass die Juden schuld sind. Ähm, aber so, so weit sind wir noch nicht. Aber oh, ich würde gerne noch für einen Moment bei diesem Kennedy-Ding bleiben. Was oder warum war das so eine Erschütterung, die noch darüber hinausgeht? Gut, ein Staatsoberhaupt wurde umgebracht. Warum war das so ein wichtiger Punkt? Weil das kommt nicht allzu häufig vor, aber es wurden auch ähm, andere Staatsoberhäupter äh, ermordet, wie auch immer, aber gerade bei Kennedy. Das, das ist ja so ein, so, ein, so ein Fixpunkt. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist natürlich, ähm, letztendlich passt ganz viel von dem, was die psychologische Forschung sagen würde, was Verschwörungstheorien wahrscheinlicher oder attraktiver macht, auf diesen Fall, da kommt sehr viel zusammen. Ja, es gibt den sogenannte, die sogenannte Proportionalitätsverzerrung, die Idee, dass eine Erklärung eines Ereignisses irgendwie von ihrer gefühlten Größe in der Waage stehen muss zu dem Effekt, den sie hat. Mhm. Ja, also wir haben das sehr stark gesehen in, dieser, in der Covid-Pandemie zu sagen, naja, das kommt vielen Menschen ein bisschen komisch vor, dass jetzt nur weil so ein random Dude in Fledermaus-Sandwich gebissen hat, auf einmal die komplette Welt lahm liegt. Ja? Der Flugverkehr eingestellt ist, der Warenverkehr äh, zum Halten kommt und äh, wir alle zu Hause bleiben und unsere Kinder mit uns. Das Gefühl, okay, das steht irgendwie nicht in der Waage. Ich brauche eine Erklärung, die größer ist, als so eine Verkettung von Zufällen, damit sich das richtig anfühlt. Ja, empirisch gibt es ein paar Studien, die versuchen, das zu zeigen, dass diese Proportionalitätsverzerrung da eine Rolle spielt, indem die zum Beispiel irgendeinen Unfall in einer Chemiefabrik darstellen und einfach nur variieren, ob drei oder 3.000 Leute dabei sterben. Und ansonsten sind die gegebenen Fakten aber die gleichen. Und die zeigen, dass äh, bei einem, wenn 3.000 Leute sterben, gibt es sehr viel mehr Leute, die eine Verschwörung dahinter für wahrscheinlich halten. Obwohl man sagen könnte, von der Verkettung von Ursache Wirkung gibt es da eigentlich keine Notwendigkeit. Aber zu sagen, drei Leute sterben aus Zufall, fühlt sich irgendwie adäquater an, als zu sagen, 3000 Leute sterben aus
0: Zufall. Schon.
1: Und das ist natürlich, äh, der Tod Kennedys hat natürlich zu einem, wurde natürlich wahrgenommen als ein sehr großes Ereignis, weil das welthistorisch natürlich äh, eine sehr kritische Phase war, sowohl Innenpolitisch mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, wo sehr viel in Umbruch geraten ist, aber natürlich auch außenpolitisch, Kuba-Krise, äh, kalter Krieg und so weiter. Und wenn dann so eine sehr charismatische und prominente Figur wie Kennedy äh, von heute auf morgen weg ist, erfordert das natürlich irgendwie für viele Menschen eine Erklärung. Und zwar eine, die darüber hinausgeht dass eben Lee Harvey Oswald, ein völlig unbedeutender Mensch, äh, sich mit seinem Gewehr irgendwie an den Rand einer Straße stellt.
0: Gerade vor dem Hintergrund, dass äh, in seinen letzten Wochen, Monaten Kennedy ja von dem ursprünglichen Hardliner-Kurs in gewisser Weise auch äh, wegkommen wollte.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich die, die, die beliebte narrative Figur des Cui Bono, äh, dass Menschen sehr leicht... In die, in die Falle tappen zu glauben, dass die Erklärung eines Ereignisses darin besteht, sich zu fragen, wer da, wem das nützt. Ja, oder, äh,
0: Ist das da, falsch? Sollte man das nicht?
1: Na, man könnte da lange debattieren über, über notwendige und hinreichende Bedingungen. Ja? Also, ähm, nur weil ich im Lotto gewinne, heißt das nicht, dass ich die Zahlen manipuliert habe. Wenn ich die Zahlen manipuliere, dann würde ich das aber natürlich so machen, dass ich gewinne und nicht irgendwie. Irgend, irgendwer anders. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist eine Verwechslung von, äh, von notwendiger und hinreichender Bedingung, was, was hier in der intuitiven Attribution von Ereignissen vorliegt. Ja, natürlich, wenn, ähm, wenn amerikanische ähm, Interessen der Geheimdienst CIA, äh, der CIA, Military, Industrial whoever, dahin, Complex und so weiter, ja, dahingehen würden irgendwie... Die, eben die Annäherung an die Sowjetunion zu verhindern, dann müssten sie Kennedy umbringen. Daraus folgt natürlich aber logisch nicht, dass wenn Kennedy umgebracht wird, sie das gewesen sein müssen. Aber das liegt trotzdem psychologisch intuitiv irgendwie nahe, mhm. diese, diese Verwechslung vorzunehmen.
0: Mhm. Werden wir, um schon mal vorzugreifen, in diesem Gespräch noch darauf kommen, wer das mit Kennedy war oder haben Sie da auch keine Insider-Informationen?
1: <lacht> ja, ich, äh, ich forsche ja zur Psychologie der Verschwörungstheorien und nicht zu Verschwörungstheorien selber. Deshalb bin ich häufig... Äh, zum großen Erstaunen und auch Entsetzen meiner Gesprächspartner völlig blank, was die, äh, was die einzelnen Details von verschwunden. manche kenne ich noch nicht mal, wenn, wenn JournalistInnen mich darauf ansprechen, muss ich sagen, ist mir noch nicht begegnet, weil ich gar nicht so viel Zeit auf den einschlägigen YouTube-Kanälen verbringe, als dass ich das äh, so genau wissen würde.
0: Aber Ihren Erich von Däniken haben Sie gelesen.
1: <lacht> Kursorisch, <lacht> äh, wahrscheinlich noch nicht mal die ersten halben Seite. Okay, aber äh, Ken Jebsen habe ich mir angeschaut die ganze Stunde.
0: Okay, ähm, ja über Ken Jebsen habe ich unter anderem den äh, den Podcast Kuibono Bono gehört, ähm, den ich sehr gut fand und den ich auch rein Gewissens an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Der war wirklich gut. Ähm, aber das heißt ja, dann habe ich am Anfang die Frage fast falsch gestellt. Dann, Als ich sagte, was finden Sie an Verschwörungstheorien interessant, dann hätte die Frage ja richtiger lauten müssen, was finden Sie an den Menschen und oder den psychologischen Auswirkungen, die Verschwörungstheorien glauben oder die Verschwörungstheorien haben können, so interessant.
1: Genau, also das ist ja, also als Psychologe nur wäre ich ähm, Literaturwissenschaftler in... Oder ich wäre ja Literaturwissenschaftler, wahrscheinlich muss ich gar nicht gendern. Wahrscheinlich ja dann, ähm, äh, dann wäre das natürlich mein Metier und mein Gegenstand, die Verschwörungstheorie selber. Klar. Aber als Psychologe ähm, muss ich mich oder muss ich, will ich auch mich natürlich für die Menschen interessieren, die an diesen Theorien dranhängen.
0: Was ähm, gibt, gibt es da ein Muster? Kann man, kann man so etwas sagen wie, wenn jemand, der Skepsis gegenüber dem, um noch kurz dabei zu bleiben, dem Kennedy-Narrativ hat mit der, dieser Silver-Bullet-Theory und so weiter. Wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da Kräfte im Hintergrund gewirkt haben, von denen wir nichts wissen, sind dann solche Leute automatisch empfänglicher für die Flat-Earth-Theory oder äh, ganz absurde, Ideen von Echsenmenschen, die unter Pizza-Auslieferdiensten Kinderblut trinken?
1: Also, wenn wir das, wie wir das in den empirischen Sozialwissenschaften ja für gewöhnlich tun, vom Einzelfall abstrahieren und uns auf einer höheren Aggregationsebene Regelmäßigkeiten anschauen, dann ist das auf jeden Fall so. Und das ist auch der, würde ich behaupten, robusteste Befund in der, in der Forschung dazu, dass die Zustimmung zu jeder einzelnen Verschwörungstheorie eigentlich mit der Zustimmung zu nahezu jedweder anderer Verschwörungstheorie zusammenhängt. Also hm. das, das rechtfertigt auch erst das Reden von einer Verschwörungsmentalität, also einem generalisierten Mindset, eigentlich alles, was in der Welt geschieht, äh, wahrzunehmen als von, von bösen Mächten im Hintergrund gelenkt. Und das ist inzwischen, also in verschiedenen Kontexten, Sprachen und so weiter repliziert und das Findet sich immer wieder auch bis zu dem Punkt, dass äh, eigentlich die logisch ausschließende Verschwörungstheorien positiv miteinander korrelieren. Das ist Leute, die glauben, dass Osama bin Laden bereits tot war, als die US Navy SEALs seinen Versteck stürmten, glauben auch, dass er noch lebt. Und äh, Bitte? auch Poli wirklich? Naja, also eine positive Korrelation, muss man, muss man hier vielleicht fairerweise äh, sagen, zeigt, dass diese diese beiden äh, Aussagen, wenn man die Zustimmung auf einer Skala von 1 bis 7 abträgt, Personen in eine ähnliche Rangfolge sortieren. Okay. Das ähm, heißt, dass Menschen, die der einen Aussage sicher äh, zustimmen, tendenziell auch eher der anderen zustimmen und das Gleiche bei der Ablehnung. Neuere Analysen zeigen, dass das vor allem durch die Ablehnung getrieben wird. Also ähm, Menschen, die es gibt viele Menschen, die lehnen beide Theorien komplett ab, mhm. Und die auf Seiten der Zustimmung ähm, haben wir eigentlich gar nicht so viele Leute, die beiden Theorien komplett und voll und ganz zustimmen, aber vielleicht beiden so eine 5 auf einer 7er Skala geben und sagen: war unwahrscheinlich finde ich das nicht. Ja, das heißt, das ist nicht notwendigerweise völlig unlogisch oder, oder dem gesunden Menschenverstand widersprechend. Aber ja. es gibt diese Zusammenhänge.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich erinnere mich äh, daran, dass mich mal jemand äh, angesprochen hat, der es wirklich innerhalb von fünf Minuten Redeschwall geschafft hat, nahezu alle bekannten Verschwörungstheorien der westlichen Welt, also wirklich von Kennedy, äh, Kalter Krieg bis hin und einschließlich Covid, alles unter einen Hut zu bringen, das war, das war sehr beeindruckend, aber gleichzeitig auch ein bisschen... Beängstigend, weil das war eben einer dieser Charaktere, kein Aluhut, der mit Konserven im Keller sitzt, sondern das war ein Familienvater aus einer ordentlichen Mittelschichtsnachbarschaft. Das ähm, bedeutet denn, dass Leute, die misstrauisch sind über, ähm, über Vorgänge in der Politik, in der Wirtschaft, dass diese Menschen dann auch gleichzeitig ähm, verschwörungsaffin sind oder verschwörungstheorieaffin sind?
1: Nein, nicht notwendigerweise. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen, ähm, also das ist zumindest das, was wir machen, uns ein bisschen vom Alltagsgebrauch des Begriffs distanzieren. ja, Weil äh, in der Alltagssprache heißt Verschwörungstheorien A, stimmt nicht, B, ist komplett irre und C, die das Glauben haben, irgendwie an einer Waffel. Das ist aber nicht der Begriff, den wir in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gebrauchen können, sondern die meisten, da gibt es eine lebendige Debatte darum, wie viel Normativität darf in unseren Definitionen drinstecken, aber die meisten äh, KollegInnen äh, stützen sich auf eine sogenannte minimale Definition. Also sagen, eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie darüber, dass eine Verschwörung stattgefunden hat. Unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, unabhängig äh, davon, wie die Evidenzlage ist. Und das heißt natürlich, dass es Verschwörungstheorien gibt, die wahrscheinlich ziemlich gut mit, den, mit der Evidenz übereinstimmen. Also dass ja, es wirkliche jetzt...
0: Verschwörungen dann gibt?
1: Natürlich. Menschen haben in ihrem Verhaltensarsenal sich verschwören zu können. Dann muss es auch so sein, dass manche Verschwörungstheorien irgendwie ins Schwarze treffen. Ja, also ähm, wenn wir das sozialwissenschaftlich betrachten, wäre die Annahme, dass... Ähm, VW-Manager sich gemeinsam mit Software-Ingenieuren dazu verabredet haben, eine Schadsoftware in VW-Dieselfahrzeuge einzubauen, die dazu führt, dass die auf dem TÜV-Prüfstand besser aussehen als eigentlich legitimerweise im realen Straßenverkehr. Das wäre eine Verschwörungstheorie in
0: dieser Minimaldefinition. Das war ja nur ein versehen, ja versehen. Die haben sich ja sogar noch dafür entschuldigt.
1: <lacht> ja, okay. ne? also dann ist die... Auch da ist die Frage, genau. Also, wäre das aus Versehen passieren, dann würde es tatsächlich aus der Definition rausfallen, weil Intentionalität <lacht> müssen wir schon annehmen.
0: Ähm,
1: aber wenn man ihnen jetzt unterstellen würde, dass sie das nicht aus Versehen gemacht haben, das wäre der Beginn einer Verschw das wäre eigentlich eine Verschwörungstheorie, in der Definition, wie die Sozialwissenschaften sich das anschauen. Und das heißt, ähm, dass gar nicht so viel Stigma an diesem Begriff hängt, notwendigerweise wie man das sagen würde. Das heißt, ich kann kritisch denkender Mensch sein und zuweilen auch eine Verschwörungstheorie annehmen, indem ich zum Beispiel sage, in dem Moment der Verfassungsschutz wusste mehr über die NSU-Morde, als sie zugegeben haben, weil die NSU von Vormännern unterwandert war. Das ist eine Verschwörungstheorie. Bin mhm. ich deswegen irre? Oder der Person, die das sagt, ist sie deswegen irre? Nicht notwendigerweise. Ja, manchmal, <lacht> manchmal führt kritisches Denken eben auch äh, dazu, Hinweise zu sehen, die tatsächlich auf nicht transparente Machenschaften hindeuten. Ich glaube, die kritische Frage bei der Bewertung, wie gut oder sinnvoll ist es, eine Verschwörung anzunehmen, die stellt sich nicht beim erstmaligen äh, Unterhalten einer Verschwörungstheorie und zu sagen, es könnte ja was dahinter sein, sondern also äh, der Litmus-Test ist im Umgang mit konfligierender Evidenz. Das, war jetzt, ein, das um? war jetzt
0: ein sehr schwieriger Satz.
1: Ja, also die Frage, ähm, ich glaube, wenn man bewerten will, ist das gut oder sinnvoll oder nicht gut oder sinnvoll, an eine Verschwörungstheorie zu glauben, mhm. dann äh, darf man sich nicht so leicht machen zu sagen, es ist immer falsch und böse und pfui, an eine Verschwörungstheorie <lacht> zu glauben, sondern ähm, da, wo sich das vielleicht eher zeigt, ist, wie gehe ich damit um, wenn ich Evidenz oder Daten habe, die eigentlich gegen eine Verschwörung sprechen. Ja, Versuche ich diese Daten dann wegzureden und kleinzureden und zu sagen, ja, ja, das ist nur eine Blendgranate äh, der Exenmenschen, um mich abzulenken davon, wie es wirklich ist. Oder gehe ich nochmal in mich und sage, okay, ja, stimmt, äh, wenn das wirklich sein kann, äh, dass ein Flugzeug so einen Stahlträger irgendwie destabilisiert, dann ist es vielleicht auch Quatsch, dass das 9-11 jetzt ein Inside-Job war.
0: Also man sollte, man sollte sowohl die, die, die Herleitung oder man sollte in der Lage sein, die Herleitung von Ereignissen in Frage zu stellen, aber man sollte mit der gleichen Kritik auch der Antwort begegnen, die man sich dafür ausgedacht hat. So sagen wir, hat Jens Spahn während der Corona-Zeit ähm, da mit den Masken, um, vor, um sich selber Vorteile zu verschaffen, schmutzige Deals eingefädelt? Könnte sein. Hat er deswegen dafür gesorgt, dass die ganze Pandemie ausbricht? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch eine Überschätzung seiner Fähigkeiten. so.
0: Zumindest das, ja, ich das, ja, das... Ähm, ich glaube, das hätte er... Ist egal. Ähm, <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt bei solchen Sachen sind, so das, was dann, was dann landläufig als dies-das-Affäre bezeichnet wird... Warum ist es so viel verführerischer, sich dann immer noch auf die noch größeren Erklärungen zu stürzen, anstatt solche Leute ähm, oder, oder solche, solche ähm, Geschehnisse viel schärfer zu verurteilen? Ich will jetzt nicht eine Frage formulieren, warum darf sich Andreas Scheuer überhaupt noch einem Regierungsgebäude nähern, nachdem er so fundamental versagt hat. Aber ich würde das so im Hinterkopf behalten. Warum, warum, warum wenn es geklärt ist, warum ziehen wir dann nicht größere äh, Konsequenzen daraus?
1: Ja, das ist eine politische Frage, die hat ja mit Psychologie ähm, nur noch am Rande zu tun. Das ich glaube, leider. die die Frage ist ähm, so ein bisschen bei so das Scheuerbeispiel ist ja ein gutes Beispiel. So wahnsinnig viel Geheimnis ist ja nicht passiert. Das liegt ja da wie ein offenes Buch des Versagen bei den Mautaufträgen. Das heißt, nur das alleine äh, tickelt natürlich nicht meinen Wunsch nach irgendwie Oberschurken im Hintergrund und Helden, die ihm das Handwerk legen können, sondern man könnte das auch einfach ohne böse Absicht auf Inkompetenz äh, schieben oder. Oder auf andere Dinge, die vielleicht nicht so interessant sind.
0: Opportunismus. Ähm,
1: zum Beispiel. Ja. Ja, ähm, und natürlich geht es, also ich glaube, der Reiz von Verschwörungstheorien besteht schon äh, darin, planvolles Handeln äh, zu unterstellen,
0: mhm.
1: äh, weil erst planvolles, und zwar von langer Hand geplantes planvolles Handeln äh, diesem Narrativ der Heldengeschichte entspricht. Ja, nur dann kann ich einen Plan durchkreuzen. Ja, wenn, wenn irgendjemand so tollpatschig durch die Gegend stolpert und, und unsinnige Verträge unterzeichnet, dann äh, durchkreuze ich da als Held keinen Plan, indem ich das auf YouTube expose, sondern mhm. ähm, und zudem ähm, kommt natürlich auch dies, diese Funktion, die Verschwörungstheorien laut der psychologischen Forschung haben, nämlich den Zufall abzuwehren, da auch nicht so richtig zum Tragen. Also der, die Abwehr des Zufalls so die Annahme, dem Zufall ausgeliefert zu sein, das möchte niemand. Mhm. Ja, wenn Naturkatastrophen oder Erdbeben oder eben Zoonosen mein Leben einschränken, einfach nur Zufall, mhm. das beraubt mir ja jeglicher <lacht> Möglichkeiten irgendwie einfluss. Ich bin ja nur Spielball von irgendwie Launen
0: der Natur. des Zufalls.
1: Ja. Der Natur. Ja. Und das fühlt sich nicht gut an. Und das hat sich noch nie gut angefühlt, ja. Und das ist einer der Gründe, warum Anthropologen annehmen, dass menschliche Gesellschaften sich nahezu überall und zu jeder Zeit Götter gegeben haben. Weil die erfüllen eine ähnliche Funktion. Äh, eine Dürre ist dann nicht mehr Zufall, schlechtes Wetter, sondern der Wille der Götter oder des Gottes.
0: Mhm. Das
1: ist einerseits wird es damit planvoll und damit kommt aber auch überhaupt erst die Möglichkeit ins Spiel, mich zum Herrn oder der Frau meines Schicksals weil Ich kann dann ein Opfer, die ja. Ziege opfern, ich kann dann beten, ich kann dann äh, irgendwas machen, um Einfluss zu nehmen. Oder eben dem Oberschurken das Handwerk legen, wenn es nicht ein Gott ist, sondern äh, an die Scheuer. <lacht>
0: ähm, ja, das, das, dieser, 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 äh, dieser Drang zur Selbstermächtigung, einfach irgendwas tun zu können und wenn es auch nur im, im eigenen Kopf ist. Weil ob ich jetzt die Ziege am Baum bei Sonnenuntergang äh, Opfer, äh, opfere oder nicht, wird zumindest nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft wahrscheinlich nicht den Regen für die nächsten äh, zwei Wochen beeinflussen.
1: Nee. Okay. Aber ich habe sogenannte so eine Kontrollillusion. Und äh, also ich meine, häufig geht es ja auch, und deswegen es ist es ja auch nicht unsinnig, ja? es führt ja dazu, äh, dass ich weniger, also wenn ich keine Kontrolle habe, das sagt psychologische Forschung, das ist so eine Vorform, oder das ist, spielt eine Rolle bei Depressionen habe ich Erlebnisse von erlernter Hilflosigkeit, ja, eben das Erleben, dass ich überhaupt gar nichts mehr machen kann. Ja, das kriegen wir äh, in den klassischen Studien, die es heute nicht mehr gibt, beim Tierversuch hin, indem man äh, Mäuse oder Ratten, Mäuse glaube ich, äh, elektrisch schockt, wenn sie ein bestimmtes Areal betreten und dann eben irgendwann zufällig schocken, was gar nicht mehr damit zu tun hat, wo sie Mhm. wo sie sind. Ja, das führt dazu, dass sie sich irgendwie zurückziehen und apathisch in der Ecke liegen und sagen, ich mache einfach gar nichts mehr. Ja, klar. Und das ist natürlich kein psychologisch gesunder Zustand. Also auch, äh, auch magisches Denken, auch sinnlose Rituale sind natürlich besser, als einfach zu sagen, ich stehe überhaupt gar nicht mehr auf, weil das Wetter kann ich nicht beeinflussen.
0: Ja, ja. magisches Denken ist auch ein gutes Stichwort. Ähm wollen dann Verschwörungsgläubige überhaupt eine, eine wirkliche Lösung herbeiführen oder ihre Heldenreise zu Ende bringen? Oder geht es, geht es vielmehr darum, in diesem Zustand der vermeintlichen Kontrolle zu verharren, weil man diesen Zustand eben kennt?
1: Also ich... Zu sagen, sie wollen das gar nicht, würde ja unterstellen, dass wir in der vollen Einsicht der... Also, dass wir eigentlich wissen, dass es hier um Kontrollillusionen geht.
0: Nee, vielleicht ja auch nur unterbewusst. Also, ich meine, kann... Mm. Um nochmal ein ganz ganz äh, lächerliches Beispiel rauszukramen, diese, diese Flat-Earth- Theory, wo Leute wirklich davon ausgehen, dass die Erde eine Scheibe ist. Es ist nicht beweisbar, aus Gründen... Ähm, sie könnten wahrscheinlich auch nichts damit anfangen, wenn es bewiesen wäre, also wo wollen diese Leute hin? Das ist Was ist so die Ultima Ratio? Hm.
1: Wissen wir glaube ich nicht viel zu, aber es gibt ja schon die Versuche, also gerade bei, bei Flat Earth, dann gibt es ja die Versuche, das zu empirisieren, Ja, die haben, bauen sich Raketen und irgendwie Stellen in der Wüste, äh, Lichtmesser auf, um nahelegen zu können, dass es keine Krümmung gibt. Das scheitern dann normalerweise, krachend dran. aber Immer wieder ähm, wunderbar. Geben deswegen äh, nicht auf. Aber ähm, in gewisser Weise steckt in den allermeisten von diesen großen Verschwörungserzählungen natürlich auch eine Paradoxie. Also auf der einen Seite ist der Gegner allmächtig und kontrolliert die ganze Welt. Mhm. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ihn zum Fall bringen zu können, wenn ich auf YouTube erzähle,
0: mhm.
1: äh, was es damit auf sich hat und maße mir auch an, dass ich als irgendwie Hans-Jürgen aus der Kleingartensiedlung diese allmächtige äh, Konflikt, Konstrukt eigentlich durchschaue, mhm. während alle anderen das nicht durchschauen. Ja, also auf, auf vielen Ebenen hakt es dann natürlich so ein bisschen. Also wenn die wirklich so mächtig werden, warum weiß das, dass Hans-Jürgen und und äh, seine Freunde auf YouTube. Das ist nicht so richtig schlüssig. Äh, es sei denn, äh, da kommt noch so ein Prozess der Selbsterhöhung rein, ja, dass ich eben gewissermaßen äh, narzisstisch davon profitiere, einer der wenigen zu sein, der das durchschaut. Warum auch immer ich so messianische Fähigkeiten habe, aber ich verstehe das und äh, die allermeisten Menschen nicht. Und das ist natürlich auch ein Lustgewinn, an mhm. der Verschwörungstheorie, der völlig unabhängig von dieser Kontrollillusion oder sonst irgendwie funktioniert. Es gibt noch andere Gründe, warum Verschwörungstheorien äh, und auch sie zu vertreten durchaus äh, spannend sein können oder, oder Gewinn abwerfen. Bitte. Na, eben diese, diese Idee, etwas Besonderes zu sein, dass du dich schauen, dann mhm. gibt es natürlich auch den Entertainment-Value. Also äh, es ist einfach interessanter. Ich habe nicht nur... Il illustres und exklusives Wissen. Ich habe auch interessantere Dinge zu erzählen, als die allermeisten Leute, die nur nachbeten, was die Tagesschau im Vorabend berichtet hat. Mhm. Ähm, und klar lassen sich äh, Verschwörungstheorien gewissermaßen auch ähm, nutzen für, also im Prinzip nur als Mittel zum Zweck. Entweder für politische Zwecke, also für politische Demagogie, Propaganda, äh, innenpolitische Zwecke gibt natürlich auch viele ähm, Menschen in mächtigen Institutionen, die mit verschwungstheoretischer Rhetorik operieren, mhm. aber häufig auch für ganz äh, triviale äh, ökonomische Zwecke. Mhm. Also sei es, ähm, dass viele von diesen sehr äh, reichweitenstarken Influencern noch irgendwie einen Merch-Shop äh, <lacht> angegliedert haben, wo man irgendwie Schlangenöl oder Honig oder sonst irgendwas äh, bestellen kann. Oder weil ich eine Zeitschrift verkaufen will. Oder Bücher. Oder Bücher, ja.
0: Ja, mhm. ja monetäre Gründe. Äh, ihre, ihre Kollegin Pia Lamberti hat kürzlich auf äh, Instagram auch so einige Gründe ähm, gepostet und äh, politische Gründe, ideologische Gründe, monetäre Gründe, das macht auch für mich Sinn. Das, der letzte, den sie gepostet hat, den fand ich sehr interessant. Wunsch nach Chaos. Gibt es sowas? Gibt es ja. wirklich den Wunsch nach Chaos in den Menschen?
1: Also es bezieht sich auf Forschung äh, von äh, Michael Bang Petersen aus äh, oder Petersen aus Dänemark, ähm, der findet Zusammenhänge, wenn das, wenn er unabhängig von Verschwörungsglauben Leute fragt, wie wie sehr sie eigentlich äh, Spaß und Interesse daran haben. Ähm, die Welt im Chaos versinken zu sehen oder das eine reizvolle Vorstellung finden und der Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Es gibt das ein bisschen auch aus dieser Falschinformationsliteratur. Ähm, da gibt es die sogenannten, da gibt Forschung zu sogenannten Accuracy Nudges, also dass ähm, auf sozialen Medien die, das Teilen von Falschinformationen reduziert wird, wenn Menschen, bevor sie auf weiterleiten, teilen, retweeten oder was auch immer klicken, ein kurzes Fenster aufkriegen, glaubst du eigentlich, dass das stimmt, mhm. äh, was da gesagt wird. ja? Und das führt dazu, dass, dass sehr viele Leute dann sagen, nee, eigentlich glaube ich, das stimmt gar nicht und dann teilen die das auch nicht. Und auch in diesen Studien gibt es aber einen relativ robusten äh, Prozentsatz von Leuten, so <lacht> fünf bis acht Prozent, die sagen, nö, ich glaube nicht, dass das stimmt und das trotzdem teilen. Mhm. Um, und da ist so ein bisschen die Frage, was ist, da eigentlich, was ist da eigentlich die Motivation? Also klar kann man da immer noch die demagogischen politischen Gründe zugrunde sehen, aber vielleicht ist es auch einfach äh, so ein diebischer Spaß am, am Brechen kultureller Regeln, dass man eben nur Sachen behauptet, die stimmen.
0: Haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie ein großer äh, Filmfan sind oder ob Sie vielleicht sogar die Christopher Nolan Batman Filme gesehen haben, aber vermutlich haben Sie. Haben Sie nicht?
1: Nein, natürlich nicht, nein.
0: Natürlich, natürlich nicht, weil das, das Ganze erinnert mich an, äh, an den zweiten davon, als äh, der von Heath Ledger gespielte Joker auftrat, ähm, als Bösewicht, aber ähm, sehr interessant geschrieben und er wurde letzten Endes auch die Identifikationsfigur in dem Film Nachdem der Film rauskam, war der, ist irgendwie jeder, jeder Junge an Halloween als Joker rausgegangen und so weiter. Ken Jebsen hat das Joker-Make-up übernommen. Ähm, das war filmisch wirklich so ein, so, ein, so ein kultureller Moment. Und da gibt es halt auch diesen Spruch, äh, als, als also Bruce Wayne und sein Butler äh, Alfred darüber rätseln, was denn da nun eigentlich die Motivation ist, da kommt dann dieser Begriff oder dieser Satz von Alfred, manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Das Ganze wird dann noch dadurch untermauert, dass äh, der Joker einen ein riesigen Dagobert Duck-artigen Haufen Dollarscheine äh, zusammengetragen hat und die einfach verbrennt. Also erstens ist das ein guter Film. Ich weiß nicht, Sie sagten natürlich nicht. Das sollten Sie sich vielleicht mal angucken, weil gerade durch solche Charaktere, die halt nicht wirklich einzig und allein böse und niederträchtig sind, obwohl sie böse und niederträchtig sind, das, das hat so eine, so eine gewisse Lust gemacht an diesem Anarchischen. Und vielleicht haben sich dadurch dann einige Leute, wahrscheinlich nicht wenige Leute, auch so ein bisschen bestätigt gefühlt, dieses schaffen wir mal Chaos. Vielleicht sogar in der Hoffnung, vielleicht erwächst aus dem Chaos dann irgendwie was Besseres, wobei die meisten dieser Menschen natürlich keinen Plan haben, wie daraus was Besseres erwachsen könnte. Also den Film, den ich weiß nicht, Sie haben das so abgewählt, sind Sie generell kein Filmtyp?
1: Doch, 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 aber ich komme ja zu nichts. <lacht>
0: Okay, okay, in Ordnung. Ähm, falls Sie dazu kommen, ist ein ist ein guter Film. Ist diese, dieses ganze, ob, woher die Motivation jetzt auch kommt, ob man Chaos sehen will, politische Gründe etc. PPP. Möchte man oder, oder ist das eigentlich ein Problem? Sind Verschwör ist Verschwörungsglaube ein wirkliches Problem?
1: Also ähm die Gedanken sind ja frei. Niemand kann, kann sie, sie erraten. erraten. Das heißt, ja, der Glaube an sich, da würde ich äh, mich immer ganz, äh, ganz gewisser, ganz tolerant geben. Natürlich, ich meine, jeder hat das Recht darauf, äh, eine irrige Meinung zu haben, zu was auch immer. Ja, und das heißt nicht, dass Verschwörungstheorien immer irrige Meinungen sind. Ich kann ja auch äh, eine Anti-Verschwörungstheorie als irrige Meinung vertreten und glauben, äh, dass der VW das überhaupt gar nicht absichtlich gemacht hat. Äh, darf ich ja. Ist ja nicht verboten. Ich glaube, was wir uns gesellschaftlich anschauen müssen, ist eher, äh, was hat das unter Umständen für Konsequenzen mhm. für das Verhalten von Menschen? Und vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, Menschen darin verändern zu wollen, was sie glauben, sondern wie sich dieser Glauben in Verhalten umsetzt. Ja, und er hat Verschwörungsglauben nachweislich soziale Kosten. Ja, in Ausnahmesituationen wie der Pandemie haben wir das gesehen. Da gibt es über alle nationalen Kontext, in denen man sich das anguckt, sehr robuste Zusammenhänge mit einer äh, geringeren Bereitschaft, sich eben an Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu halten, als auch einer sehr reduzierten Impfbereitschaft. Das ist äh, auch fast trivial. Natürlich, wenn ich glaube, dass es ein Virus nicht gibt, warum soll ich eine Maske aufziehen, mir die Hände waschen oder mich impfen lassen? Da steckt eine äh, recht bedrückende Logik drin. Aber wir haben das natürlich auch ähm, bei anderen Formen politischer Artikulation. Uh, und da ist die größere Gefahr, dass ich gewissermaßen die Spielregeln, nach denen eine demokratische Gesellschaft funktioniert, nämlich wir einigen darauf, wie die Welt ist, und haben dann uh, einen offenen Streit darüber, was jetzt gute Umgehensweisen mit diesen Problemen sind. Dass ich die natürlich gewissermaßen a, aufkündige, indem ich noch nicht mal die Prämisse teile, wie die Welt ist, mhm. sondern sage es ganz anders: Es gibt kein Klimawandel, es gibt auch kein Virus, es gibt ähm, und B, äh, allem, was es an politischen Verhandlungen und Wettstreit um Lösungen, wo sich nicht immer die Mehrheit durchsetzt. das wäre ja Natürlich gibt es auch andere äh, Kräfte, die entweder monetärer oder, oder eben auch beziehungspolitischer Art sind, die sich da durchsetzen. Äh, aber von vornherein zu sagen, das ist überhaupt gar kein Interessenwettstreit, sondern das ist von langer Hand geplantes, abgekartetes Spiel, das spricht natürlich dieser Form von irgendwie gesellschaftlicher Willensbildung komplett die Legitimität ab. Und damit fühle ich mich auch nicht mehr gebunden an Spielregeln wie zum Beispiel den Gewaltverzicht oder äh, andere Dinge. Das heißt, ich glaube nicht, dass dieses Motiv ist, einfach die Welt brennen zu sehen, mhm. sondern die Welt, so wie sie jetzt ist, wird von Grund auf als so falsch und moralisch genommen, dass diese Welt es nicht verdient hat, nicht zu brennen. Und das stellt eine Gesellschaft, die nicht brennen möchte, natürlich ein Problem, wenn wir einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung haben, die eigentlich überhaupt gar keinen Grund sieht, die Art und Weise, wie wir uns für Gesellschaften und unser Zusammenleben organisieren, irgendwie zu bewahren.
0: Also hat das auch nicht notwendigerweise irgendwas mit der Quantität an Verschwörungsgläubigen zu tun. Also es müssen gar nicht 25 Prozent der Bevölkerung sein, weil auch kleine sich selbst radikalisierte Individuen und oder Zellen äh, verheerendes anrichten können.
1: Ja, also wir haben natürlich kein äh, komplettes Ursache-Wirkungsmodell von äh, zum Beispiel auch so Einzelattentäter. Ihnen, mhm. Aber völlig klar ist, dass viele von diesen sogenannten Lone Wolves äh, von Anders Breivik bis Halle und ähm, Hanau in ihren Pamphleten, die sie hinterlassen haben, die strotzen ja nur. Die sind ja voll von Verschwörungstheorien. Ne? Ja. Es geht so um den Kulturmarxismus und die Juden und ähm, alles Mögliche. Das heißt, ähm, was da jetzt Henne und Ei ist, können wir natürlich nicht wissen, ob, die, ob der Hass auf diese Gesellschaft und bestimmte Teile von ihr zuerst entsteht und Verschwörungstheorien dann gewissermaßen im Nachhinein so als Legitimation herangezogen werden oder ob diese, äh, dieser Verschwörungsglauben für sich schon äh, einen radikalisierenden äh, Charakter hat oder eine Wirkung entwickelt. Das können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen, das ist aber, glaube ich, nicht zufällig. Gibt es auch Analysen von äh, Kolleginnen aus der Politologie, die sich so äh, Terrorgruppen und ihre Manifeste angeschaut haben und finden, mhm. dass es eigentlich eher die Ausnahme ist, wenn die nicht verschwörungstheoretische Rhetorik in ihren Begründungszusammenhängen äh, zitieren. Da ja, gibt ganz wenige dieser bewaffneten Gruppen, die, aus, die nicht mit äh, eben einer Verschwörung im Hintergrund operieren. Und diejenigen, für die diese Analysen das behaupten, die würde ich aber trotzdem für fraglich halten, weil ich natürlich auch äh, bestimmte sag ich mal, Analysen des Wirtschaftssystems, des Kapitalismus, die das sind, was Popper Volgär Marxismus nennt und eben nicht die Probleme als eine Verkettung ähm, von einer systeminherenten Logik verstehen, sondern als gewissermaßen Verschwörung von mächtigen Eliten. Mhm. Die sind natürlich nicht unproblematisch. Und das äh, haben wir häufig in so personalisierender Kapitalismuskritik, dass das irgendwie die Rhetorik dahin geht, dass das Problem einzelne CEOs sind oder, äh, oder Interessenvertreter von Wirtschaftsverbänden äh, und dass es eigentlich um die Player geht und nicht um das Game und da würde man aus einer sagen wir mal, systemkritischen Perspektive eigentlich sagen, nee, das ist genau der Irrweg, der uns in so Verschwörungstheorien führt.
0: Also dass das... Dass das ja, aber wür würde dann nicht äh, um, im Umkehrschluss, wenn man sagt... Die, das Game selber ist verkehrt, würde das dann nicht das noch mehr begünstigen?
1: Naja, ich meine, also erstmal muss man das ja nicht. Man kann ja auch der Meinung sein, dass es eine sinnvolle und vernünftige Art und Weise ist, sich Na klar. Äh, zu vergesellschaften. Ja. Ähm, und wenn ich davon ausgehe, naja, es ist nicht, es sind nicht Personen, also Verschwörungstheorien operieren ja so, dass ich Schuldige identifiziere für einen gesellschaftlichen Missstand mhm. ähm, und das wird ein stumpfes Schwert, wenn es eigentlich gar nicht mehr Schuldige gibt, sondern eigentlich äh, eine Gesellschaft, die sich äh, ein bestimmtes Regelsystem gegeben hat oder erstmal äh, eine Form der, des gesellschaftlichen Zusammenlebens, jetzt nicht unbedingt basisdemokratisch abgestimmt hat, aber, aber sich irgendwie gegeben hat, ähm, und dann wird natürlich, ja, dann wird's schwieriger, einzelne Schuldige zu identifizieren, sondern dann hat jeder eben Anteil an der Aufrechterhaltung eine, einer, einer gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wenn man das so problematisch findet, dann muss man sich eben überlegen, wie kann man sich als Gesellschaft anders vergesellschaften? Wie kann man ja. anders Zusammenleben organisieren? Und dann äh, sind, glaube ich, viele von dem, was wir als potenzielle Probleme oder problematische Konsequenzen von so personalisierender Kritik sehen, würden dann wegfallen, weil es eben mich nicht mehr berechtigen würde, äh, einzelne Individuen anzugreifen oder zu dämonisieren, sondern ich müsste eben wahrscheinlich sogar konstruktiv überlegen, wie will man sich denn äh, als Gesellschaft organisieren auf eine andere Art und Weise, wo wir nicht alle das machen, was ich problematisch finde.
0: Ist das nicht so ein bisschen das, was die äh, Reichsbürgerbewegung gerade anstrebt?
1: <lacht> ja, die wollen halt Gesellschaft in weniger machen, äh, das ist auch interessant, eigentlich, ähm, weil ich finde die Reichsbürger, diese sind natürlich ähm, in diesem Fall jetzt eindeutig in Deutschland als rechts äh, konnotiert, auch weil diese Reichsbürgerbewegung, aber vor allem wegen ihrer positiven Bezugnahme auf eine deutsch-imperiale Vergangenheit und ihre mhm. positive Bezugnahme darauf ja, an der souveränistischen Idee. Äh, hängt das natürlich aber nicht notwendigerweise dran, mhm. ja, zu sagen, wir wollen uns irgendwie in Kleinstgemeinschaften organisieren. Kommunen und, könnte man es äh, nennen. Und möchten uns gegen Zugriffsrechte des Staates verwehren. Ja, das könnte ich auch in der FDP meinen, äh, dass das gewissermaßen eine gute Idee ist, äh, den Staat zurückzudrängen und wenn, also zumindest wenn man das so ernst meinen würde mit dem mit dem äh, Liberalismus, das ja, wird ja, ja normalerweise bei
0: der... Klar, aber sowas wie, wie ähm, zum Beispiel... Insofern ist, ähm, ja. Sowas, was, was zum Beispiel der, der Peter Thiel äh, versucht, indem er wirklich eigene, äh, eigene Länder auf Inseln, Prospera oder wie das heißt, da aufziehen möchte, die dann rein wirtschaftlich organisiert sind. Solche Bestrebungen scheint es ja zu geben, also da gibt es ja äh, Daten zu, aber im Grunde genommen ist das ja so, sich ja, eine, 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 eine Kommune bilden und sich zurückziehen.
1: Wenn man das möchte, ja. Ja. Also ich meine, also erstmal erst die Frage, wie ist die organisiert? Klar. Und bei den Reichsbürgern ist eben klar, dass die dann meistens äh, autoritär äh, intern organisiert sind. Dann gibt es irgendwie den König Max oder äh, <lacht> oder weiß ich nicht, wie die äh, jeweils heißen. Und also in der inhärenten Logik von diesem von dieser Idee steckt das natürlich aber nicht drin. Ich könnte mich natürlich auch als äh, als Plenum äh, auf auf dieser Insel organisieren und das so lösen. Dann ist natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, ist das, oder dann kann man, dann kann man gewissermaßen ohne politischen Bass, Ballast sich darüber unterhalten, will man das eigentlich und was steckt, also will man äh, in Kleinstgemeinschaften sich zersplittern, was ist der Vorteil und ähm, was für eine Idee steckt dahinter, was das Problem an modernen Gesellschaften ist. Ja, moderne Gesellschaften sind komplex, sind unübersichtlich, funktionieren nur über starke Arbeitsteilung, funktionieren nur über äh, Delegation von Verantwortung in unterschiedliche Hände, über Übernahme von Rollen. Und das Gegenmodell, wenn das jetzt nicht rechtsautoritär ist, ist aber häufig dennoch so ein bisschen romantisch verklärend. Natürlich diese Idee, dass der Mensch äh, eben nicht äh, Fach eine Rolle einnehmen soll, in der er für eine Sache verantwortlich ist, sondern so ganzheitlich und ähm,
0: auf dem Dorf, und, äh, wo
1: alles schön auf, ja, ist und alles gemeinsam und Experte für alles ist oder und dann muss das Leben eben so reduziert und einfach sein, dass alle Experten für alles sein können. Und klar, ich meine, das kann man wollen. Das ist auf einer. Man kann das auf einer anderen, auf einer abstrakteren Ebene natürlich politisch werten, dass das eigentlich die Abkehr von Moderner Medizin, moderner Technik, ist man kommt dann in Folge Probleme, dass man eigentlich äh, sowas wie Krankheiten von Gesellschaftsmitgliedern gar nicht mehr handeln kann, weil man mhm. eben keine moderne Medizin hat, wenn man zu zehnt äh, in der Scheune hockt und so weiter.
0: <lacht> naja, aber gleichzeitig wäre es ja auch, ich sag mal, gäbe es irgendwo unbesetzte Landflächen. Oder man würde irgendwo jetzt eine Insel aufschütten, die, zu, die nicht zu irgendeinem Staatsgebiet gehört. Und man geht dann dahin in seiner kleinen Kommune, man gründet da sein kleines Dorf und will ab da nichts mehr mit der Außenwelt zu tun haben, geht auch nicht zurück, ist dann da und ist für sich. Wäre ja erstmal kein Problem. Dann sind die weg, die sind glücklich, die haben ein bisschen mehr Platz und äh, ja, das, das ist ja eigentlich alles fein. Jeder sollte ja. ja das Recht haben, sich zurückzuziehen.
1: Ja, also ich meine, klar, da darf sich ja auch jeder na, erneut, jeder hat den Recht auf sein eigenes Irrglauben. Und wer in so einer Gesellschaft leben möchte, ich, meine Prognose wäre, dass sie trotzdem ziemlich lebensfeindlich ist, weil äh, sie eben zu einem Entwicklungsstand zurückgeht, wo die Lebenserwartung eher im Durchschnitt bei so 42 Jahren
0: Lag. Wäre ja dann nicht mehr unser Problem.
1: Ja, Ich meine, das kann man ja ohnehin jemanden verbieten. Das, also.
0: Hey, <lacht> guten Weg. <lacht> ähm, aber ist, ist, das, ist das alles, diese, diese ganzen Verschwörungen, ist das was, worüber äh, die Leute, die dem äh, die dem Glauben an so etwas noch nicht anheimgefallen sind, ist das was, worüber wir uns Sorgen machen müssen? Ist das eine... eine Kraft, die so stark ist, dass sie wirklich eine zu einer Zerrüttung der doch eher erhaltenswerten liberalen Demokratie beitragen kann.
1: Also ich glaube nicht, ich glaube, es ist äh, zu einfach gedacht, äh, unser so funktionieren auch Medienwirkungseffekte nicht so mechanistisch, ich lese was oder höre etwas und bums, glaube ich das auch, weil sonst würde menschliches Verhalten sich eigentlich äh, mit einer halben Stunde Nachlauf am Fernsehprogramm orientieren. ja Immer wenn gerade geschossen wird im Fernsehprogramm, rennen wir alle mit Kanonen durch die Gegend und nach irgendwie äh, Zeit der Liebe oder Zeit der Rosen oder was auch immer in der ARD um 14 Uhr läuft, ähm, haben wir uns alle wahnsinnig lieb. So funktioniert das ja nicht. ja Also Medienwirkungen sind ja komplexer oder eben äh, medial vermittelte. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass das unter Umständen ein Symptom ist, als das Problem selber, nämlich das ein Symptom für eigentlich so ein bisschen erodierende Vertrauen. Aha. Also äh, letztendlich geht es ja auch nicht darum, oder wenn wir, wenn wir akzeptieren, dass äh, die Inhalte konkreter Verschwörungstheorien gar nicht so entscheidend sind, wie diese Verschwörungsmentalität, wie die allgemeine Sicht, da ist irgendwas äh, Böses im Hintergrund. Das hat natürlich viel damit zu tun, was ich meinen Mitmenschen, aber insbesondere auch Institutionen unterstelle, zuzutrauen. Und wem ich vertraue, akkurate Informationen bereitzuhalten. Ja, und wenn das äh, Russia Today und Ken Jebsen und Compact sind und nicht die Tagesschau und die FAZ und ähm, wissenschaftliche Fachzeitschriften, dann ist das, sag ich mal, von der Grundarchitektur der Art und Weise der Erkenntnisgewinnung ja gar kein Unterschied. Ja, ich, mhm. ich lese etwas, akzeptiere es, und sage, sondern ich vertraue unterschiedlichen Quellen. Mhm. Ja, also du glaubst der Tagesschau, ich glaube Russia Today. Also das macht ja nicht mich zu einem Idioten, und, äh, sondern wir, unter, wir vertrauen unterschiedlichen Quellen. Insofern ist da nichts inneren falsch dran, aber gesellschaftlich ist das natürlich ein Riesenproblem, das eben angesprochen Wenn wir uns nicht mehr mehr darauf einigen können, wie die Welt ist, mhm. dann äh, müssen wir uns gar nicht streiten darüber, wie wir die Probleme in der Welt lösen, weil wir ja von unterschiedlichen Prämissen ausgehen. Und das ist für eine demokratische Gesellschaft natürlich sehr wohl ein Problem. Wie man das lösen kann, mm -hmm. äh, ist nicht so ganz klar. Ähm, aber das bisschen äh, Forschung, das es zu Verschwörungstheorien gibt, würde schon suggerieren, dass so ein äh, Erleben davon, sich abgehängt zu fühlen, äh, Erleben äh, von irgendwie sich präkarisiert zu fühlen oder... oder äh, wenig Einfluss auf Entscheidungen zu haben, sicherlich nicht hilfreich ist, um Vertrauen herzustellen. Das heißt, wenn man das zynisch sieht, kann man sagen, dass eine Gesellschaft, die kein Problem damit hat, dass es eine wachsende soziale und ökonomische Ungleichheit gibt, sich nicht wundern muss, wenn einige Leute sich nicht ernst genommen oder akzeptiert fühlen in der Gesellschaft. Ja. Also Verschwörungstheorien sind insbesondere dann attraktiv, wenn ich ein persönliches Scheitern erlebe. Eine Gesellschaft, in der viele Leute scheitern, hat vermutlich ähm, nicht die besten Chancen für ein verstärktes gesellschaftliches Vertrauen und Zusammenhalt.
0: Ja, das, das ist ja geradezu logisch weil wir hatten ja eingangs die, das auch mit den Göttern, dass Menschen, die sich als Spielball der, der Elemente, wie auch immer geartet fühlen, dass sie unzufrieden sind und dass die dann zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Handlungsspielräume imaginieren.
1: Ja. Genau, und jetzt kommen wir natürlich an das Problem oder, oder Umständen. Es ist ja nicht alles böse Verschwörung, sondern es gibt ja reelle Zumutungen.
0: Mhm.
1: Ja, und eine reelle Zumutung ist ja zum Beispiel, dass äh, Menschen, die vor 100 Jahren Kohle verbrannt haben, als gäbe es keinen Morgen, eine äh, sage ich mal, Eigendynamik gestartet haben, die dazu führt, dass wir eben nicht so weitermachen können wie bisher, sondern also ne, der Klimawandel nötigt uns echte Zumutungen zu. Zumindest können wir nicht weitermachen wie bisher und irgendwie wird es mit dem äh, Agrardiesel für alle auch nicht endlos <lacht> weitergehen. Oh ja, und Mann. Das, das, das ist natürlich etwas, ähm, das jenseits von Absicht, das kann ich auch, also noch sowohl meiner Politiker kann ich das ja nicht aus der Welt schaffen. Ja, ich kann es natürlich ignorieren und verschieben und einfach sagen, nö, Tempolimit kommt überhaupt gar nicht in die Frage. Äh, ja. Freie Autofahrt für freie Bürger, aber es löst das Problem natürlich nicht. Ähm, und das Problem wird uns begleiten und deswegen, also das macht mir mehr Sorgen. Ich habe das Gefühl, da kommen gesellschaftliche Auseinandersetzungen ja. auf uns zu, weil wir weil wir angefangen haben, es als gesellschaftlich normal zu betrachten, auf eine Art und Weise zu leben, die nicht besonders nachhaltig ist oder die es nicht erlaubt, dass die nächsten Generationen noch genauso leben. Sondern an irgendeinem Punkt müssen wir wahrscheinlich... Cut machen und sagen, okay, das ist mittelmäßig äh, fahrlässig, mhm. Äh, mhm. jeden Tag zwei Kühe zu verspeisen pro Kleinfamilie und, äh, und anschließend mit dem Auto auf dem Ring zu fahren, äh, aus Vergnügen. ist. wird man nicht mehr lange durchhalten können.
0: Wenn Sie das jetzt ansprechen, so die ganzen Möglichkeiten, wie man ähm, den Auswirkungen des Klimawandels begegnen kann. Da gibt es ja und das ist, das ist was, etwas, was ich sehr frustrierend finde. Es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt, es gibt viele kleine Bausteine, die man nutzen kann. Das sind teilweise oder zum größten Teil politische, aber eben auch persönliche Hebel, die man bedienen kann. Und keiner davon würde zu einem... Äh, absoluten Erfolg und quasi so, wir machen jetzt das und dann ist das Problem aus der Welt. Sondern viele ja. kleine Baby-Steps. Und ich finde es so unglaublich frustrierend, dass wirklich viele gute Ideen bereits auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, jede in ihrer Nische. Und dass ich in meinem Podcast mit Leuten über sowas spreche, aber dass, 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 dass das in der, in der Fläche, in der Breite nie Anklang findet. Ich hatte... Ich hatte ein Gespräch mit äh, der Fotojournalistin Maren Krings. Die war in der Ukraine, wo jetzt schon zu Kriegszeiten mittels äh, sogenanntem Hanfkalk Wiederaufbau äh, betrieben wird. Das ist ein Baustoff, der ist relativ easy zu handeln. Äh, man kann keine Hochhäuser daraus bauen, aber so drei, vier Stöcke, kein Problem. Der ist CO2-negativ, weil der das Material bindet und so weiter. Und das ist also kein Hexenwerk. Und da wittere ich eine Verschwörung, Herr Dr. Imhoff, dass so, etwas, dass so etwas nicht breitbandig ausgerollt wird.
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich einfacher. Also, die, oder vielleicht auch nicht einfacher. Ähm, wo wir mit zu kämpfen haben, ist eigentlich, ähm, ja, manche nennen das Politikversagen, aber ich sag mal, die große Angst davor, unliebsame Entscheidungen zu treffen und es deshalb den Individuen zu überlassen.
0: Mhm. Und
1: damit, damit kommen wir in das, was die Verhaltensökonomen kollektive Dilemmata nennen. Ich muss eigentlich selber verzichten oder irgendwie Kosten auf mich nehmen. Zum Beispiel habe ich keinen vierten Stock auf meinem Eigenheim und das wird nichts mit der Dachterrasse, äh, weil ich darauf verzichte, äh, um uns alle zu retten. Und das funktioniert aber nur, wenn alle anderen das auch machen. Ich weiß aber nicht, ob alle anderen das auch machen. Ja, und äh, in solchen kollektiven Dilemmata scheitern Personen krachend. Ja, mhm. Die gibt es in so verhaltensökonomischen Spielen. Man muss irgendwie für ein kollektives Gut äh, Geld abgeben und nur wenn insgesamt ein bestimmter Betrag zusammenkommt, kann jeder mit Geld nach Hause gehen und wenn nicht, dann gehen alle mit Null nach Hause. Das kriegen Versuchspersonen in diesen Experimenten sehr selten hin selbst wenn die Bedrohung äh, massiv ist, dass es 90, eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Geld dann für alle weg ist. Ähm, und das ist aber kein prinzipielles Problem, sondern deswegen hat sich ähm, hat sich der Homo sapiens Gesellschaften gegeben mhm. mit Regeln und sozialen Normen. Und äh, genau dafür sind solche Institutionen eigentlich da, zu sagen, Zwei ne, Prozent des weltweiten CO2-Haushalts geht auf Beton zurück wir brauchen Regeln, wie viel Beton kann man bauen? Darf man eine Parkgarage mit gigantomanischen Anzahl von Beton bauen? Nee, das geht nicht. Das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Dazu brauchst du aber irgendwie Weichenstellungen, dazu brauchst du politische Regeln. Die sind aber nicht zu machen, wahrscheinlich mit einer Partei, die sich davor scheut, allgemeinverbindliche Regeln, die die Freiheitsrechte des Einzelnen tangieren, mitzutragen. Ja, also das könnte man auch beim Tempolimit durchexerzieren, kann man bei, ja wenn es stimmt, dass das Rindfleischverzehr und Kuhmilchprodukte in der Nahrungsbranche einen großen Teil der CO2-Bilanz äh, tatsächlich verursachen,
0: mhm.
1: dann kann man natürlich appellieren und sagen, ey Leute, esst mehr Pute. Oder man kann auch einfach sagen, das hat soziale Kosten für die ganze Gesellschaft, wir müssen das irgendwie entweder monetär besteuern, oder äh, Nicht
0: mehr bestimmte Form der
1: Haltung verbieten oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich meine, dafür gibt es Institutionen, dafür gibt es Regeln. Und das scheitert krachend, wenn ich das auf das Individuum outsource und sage, macht mal oder lasst es, müsst ihr selbst entscheiden. Ja, weil damit sind diejenigen, die das machen, kommen sie innerhalb von wenigen Momenten vor wie die Dummen.
0: Naja, äh, und das ist dann das Argument. Und dann wieder auf. Ja, und dann heißt es, ja warum soll ich denn irgendwas machen? Ich sehe doch, was passiert. Ja. Ähm. Ja, das. Gut, jetzt reden wir doch über Politik. Ja, Mist, ich bin doch Psychologe. <lacht> ja, ich wollte sagen, Sie sind. Aber auch, auch Politik hat ja äh, gerade dieser Tage sehr, sehr viele psychologische Elemente. Von daher glaube ich, wir können das so durchwinken. <lacht> also, glauben, glauben Sie, dass das. Oder ich, tatsächlich will ich nochmal so äh, an, der, an der Schnittstelle von Psychologie und Politik, was, was, können, wir, was können wir tun, um ja, auf Linie zu bringen, um das, um das Ganze ein bisschen, äh, das, das Verständnis ein bisschen äh, einheitlicher zu gestalten. Jetzt nicht Gehirnwäsche oder so, sondern einfach nur, dass wir sagen, wir brauchen eine gewisse Basis von der aus wir arbeiten können. Man liest immer wieder, das Wichtige, ähm, um Leute damit ins Boot zu holen, ist Bildung. Das glaube ich aber nicht. Denn wir sind heute in einem, in einem Zeitalter mit einem unglaublichen Informations- und/oder Bildungsangebot. Und das scheint es das nicht äh, einzig und allein zu sein. Was mhm. sagen Sie da?
1: Also für die Frage der Akzeptanz des menschengemachten Klimawandels gibt es tatsächlich ganz gute Daten, dass sich äh, die politischen Lager mit zunehmender Bildung polarisieren. Also ähm, sind vor allem amerikanische Daten in den USA sind sich gering gebildete Demokraten und Republikaner gar nicht so unähnlich. Die denken bei der Oa oh, kann es schon geben, so genau weiß ich nicht. Aha. Die gebildeten Demokraten sagen, es gibt auf jeden Fall einen menschengemachten Klimawandel, wir müssen was dagegen tun. Die gebildeten Republikaner sagen, es gibt auf keinen Fall menschengemachten Klimawandel, das ist alles ein Hoax. Äh, weil äh, wir, das ist ja Teil der Konditio Humana, dass wir konformatorische Informationsverarbeitung betreiben. Das heißt, wir suchen selektiv Informationen, wir gewichten Informationen, wir erinnern Informationen besser, die zu dem passt, was wir sowieso schon glauben. Aha. Und äh, da hilft auch Bildung. Bildung macht mich eher äh, besser, vielleicht sogar da drin. Äh, konfirmatorische Informationen zu verarbeiten, weil ich weiß, wo ich selektiv meine Quellen finden muss, die das bestätigen, was ich ohnehin schon äh, denke. Das heißt ja, die Forschung würde würde dem zustimmen. Bildung alleine wird es nicht sein.
0: Was ist Aber, es?
1: Aber äh, ohne Bildung funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Also ich muss ja irgendwie, wenn ich zu einer Übereinkunft kommen will, wie die Welt ist, dann muss ich natürlich irgendwie Tools haben, das herauszufinden werden wir für den geringsten Teil der Information das in erster Hand äh, erfahren können. Ja? Also wenn ich wissen will, wie es in Afghanistan ist, dann kann ich nicht immer hinreisen und wenn ich wissen will, ob es einen menschengemachten Klimawandel ist, gibt, dann muss ich eigentlich die Berechnung vom Intergovernmental Panel on Climate Change nachvollziehen können. Und das kann ich nicht, ohne das studiert zu haben. Das mhm. heißt, äh, ich muss eigentlich für fast alles, was Weltwissen betrifft, an irgendeinem Punkt von Verstehen auf Vertrauen wechseln. Mhm. ja Und das mache ich auch schon früh. Ich glaube ja auch, das, was im Schulbuch steht, da hat mir irgendjemand einen Schuh hingemalt und gesagt, so sieht Italien aus. What do I know? Ja, ich habe das noch ja. nie von oben gesehen, <lacht> äh, aber ich akzeptiere das erstmal so, äh, dass Italien aussieht wie ein, wie ein Stiefel, weil ich habe ja keine andere Wahl. Das heißt, ich muss ja anderen Quellen vertrauen. Und ähm, ich glaube, die, die kritische Frage ist nicht so sehr die müssen wir Menschen mehr beibringen, sondern wie schaffen wir es, Vertrauen in wissenstransportierende Institutionen zu haben.
0: Ich bin ja, ganz ohr und, und sind... mache mir Notizen.
1: Ja, äh, Und da, also ich einfacher ist es zu sagen, wo ich glaube, was zu kurz greift. Und was ich glaube, was zu kurz greift, ist das, was lange Zeit unter, unter Medienkompetenz galt, nämlich wenn jemand was behauptet, was du nicht glaubst, dann google doch mal und guck, ob es stimmt. Mhm. Ähm, und guck mal, ob du einen Fact Checker findest, der das vielleicht richtig stellt. Das funktioniert für unschuldige, naive Falschinformationen. Ja, wenn ich irgendetwas lese und denke, ach krass, das könnte stimmen und dann sagt mir der Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk, aber nee, stimmt gar nicht und dann sage, ich, ach, hätte ich beinahe geglaubt. Wenn ich aber glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie eine Lügenpresse sind, und mich von vorne nach hinten äh, belügen, um die Herrschenden zu schützen, mhm. dann werde ich ja nicht auf deren Faktenchecker gehen und sage, ah, doch, stimmt doch, haben die gesagt. Ja, ja und da, da kommen wir wieder an den Punkt des Vertrauens. Ich, ich kann ja nicht und ich kann ja nicht nur auf die Autorität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder der Bundesregierung oder der Wissenschaft pochen und, und die Illusion haben, damit Leute überzeugen zu können, die glauben, dass diese ganze Institution von Grund auf irgendwie verlogen ist. Mhm. Ja, und ähm, Lösungen, in der Wissenschaft funktioniert die Lösung so, dass wir versuchen, nicht Vertrauen in Quellen, ja, wenn der äh, Herr Drosten das sagt, dann musst du dem das glauben, sondern Vertrauen in den Prozess der Wissensgenerierung. Ja, das heißt, äh, hier sind die Daten, die sind öffentlich einsehbar, das kannst du nachrechnen. Wir haben äh, so ein Peer-Review-System, das heißt alles, was veröffentlicht wird, wird von Menschen, die die Rolle des Advocatus Diaboli einnehmen, äh, kritisch auf Herz und Niere überprüft. Die versuchen, Fehler und Schwachstellen zu finden. Und nur wenn die Krachen scheitern daran, äh, dann wird das veröffentlicht. Ja. Äh, in diesem Prozess Vertrauen zu haben, ist was anderes, als Vertrauen in eine Quelle zu haben und zu sagen, was Christian Drosten sagt, stimmt, Punkt. Und ähm, dieser den eins zu eins zu übertragen, zum Beispiel auf Journalismus, ist aber, nicht so, ist aber nicht trivial, weil Journalismus natürlich noch ganz andere Sachen greifen wie Quellenschutz. Ich kann natürlich nicht meine Rohdaten offenlegen und sagen, hier hat mir der das und das gesagt.
0: Mhm.
1: Aber, aber ich glaube schon, dass das mehr Schwerpunkt auf die Integrität der Recherche und zu erläutern, wie man zu welchen Schlüssen kommt, überhaupt gar nicht schaden kann.
0: Mhm. Okay, das wäre dann von den Rezipienten, äh, würde dann mehr Vertrauen in die Quellen eingefordert. Ja. Wie können wir das erreichen, dass äh, die Rezipienten auch mehr Vertrauen in die Quellen bekommen?
1: Mhm, ja. Also ich meine, wenn ich das alles wüsste, dann wäre ich ja schon lange im Aufsichtsrat der ARD. Ähm. <lacht> Und könnte die dahingehend beraten. Also es ist natürlich im End äh, auch ein gesellschaftlicher Prozess, der vielleicht sogar auch im Kleinen äh, eine Rolle spielt. Nämlich die, der Frage, ob man im Gespräch bleiben möchte. Ich habe normalerweise, also es gab von sowohl der EU als auch, glaube ich, dem Bundespräsidenten Steinmeier diese Initiativen Deutschland redet oder Europa redet. Ich kenne das nur auf EU-Ebene. Da sind Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern, mehr oder weniger random eingeladen worden nach Brüssel, um sich über ihre Realitäten äh, und ihre Meinung über Europa oder Politik auszutauschen.
0: Und wie lief das so?
1: Na, ich kenne nur eine Person, die dabei war. Das war ganz interessant. Ähm, aber Natürlich ist das, einerseits wollen wir in einer komplexen Gesellschaft leben, weil die eben viel Versprechen hat, was technologischen Fortschritt, medizinischen Fortschritt, äh, wissenschaftlichen Fortschritt bereit hat. Andererseits führt das natürlich dazu, dass wir uns unter Umständen vielleicht entfremdet fühlen ein bisschen von äh, gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozessen. Und da lohnt es sich vielleicht manchmal tatsächlich ähm, Interessen, Perspektiven, Divergenz und so weiter im, äh, sag ich mal, im Gespräch und nicht eben auf Social Media oder <lacht> auf, auf den Kommentarspalten äh, zu erleben, sondern äh, also den ernsthaften Versuch zu unternehmen, das Gegenüber zu verstehen, auch wenn es nicht meiner Meinung ist.
0: So so mit Menschen sprechen?
1: <lacht> ja, klingt weird, aber... Äh Jesus.
0: Ich hatte neulich so eine Idee, das wäre eigentlich, es wird auch an tausend Ecken nicht funktionieren, aber für einen Moment, für einen kurzen Moment fand ich es gut, dass man so eine Art dass man wieso Debattierclubs äh, macht, aber die als Sport und zwar, dass wenn ähm, wenn jemand in äh, oder wenn zwei Leute in einer Debatte gegeneinander antreten, natürlich muss es feste Regeln geben. Das Wichtige ist, dass die Punkte immer von beiden Seiten ähm, aufgegriffen werden. Zum Beispiel es muss eine Debatte, Sie und ich würden eine Debatte führen ähm, und ich, ich würde den Teil übernehmen, wo ich sage, Covid, COVID was a hoax und Sie würden sagen, äh, Covid ist einfach nur, es ist halt ein Virus, es ist so passiert, es gibt wissenschaftliche Evidenzen und so weiter. Und dann in der nächsten Runde, wenn man gegen jemand anderen antritt, muss man die gegenteilige Position übernehmen, ähm, ohne auf Argumente zurückzugreifen, die ich zum Beispiel von Ihnen vorher gehört habe. Es ist ein langer Weg, um zu sagen, dass man sich immer in beide, ähm, dass man sich beide Seiten einer Debattenführung anschauen sollte, um dann für sich daraus Schlüsse zu ziehen. Denn nach meinem Dafürhalten, wenn wirklich alle Informationen, in sofern man die bekommen kann, alle Informationen auf dem Tisch liegen... Dann sollte man drauf gucken und nicht erst sagen, ich möchte, dass Kennedy vom CIA umgebracht wurde und deswegen filter ich quasi vor.
1: Ja, alle Informationen zu haben ist gut. Ähm, es kann sein, dass wir in die Falle tappen, ein naives Verständnis von dem zu haben, was Menschen für Informationen halten. Und da sind wir wieder beim, kommen wir wieder zurück zu der Frage des Vertrauens. Ja, weil äh, Russia Today. Liefert mir Informationen, die in den Augen der ARD falsche Informationen sind. Russia Today sagt aber, das, was die ARD sagt, sind falsche Informationen. Ja, also mhm. ähm, wenn ich eben nur die unterschiedlichen Seiten betrachte und gewissermaßen den Bezugspunkt zu der objektiven Realität, so ich denn glaube, dass es so etwas gibt, äh, ausspare, habe ich natürlich leicht in so eine Falle von False Balance, also dass jede Meinung gleich viel Wert ist und mit am Tisch sitzen soll. Das sehen wir häufig in Talkshows, auch im öffentlich-rechtlichen, dass da vier Menschen sitzen, die haben irgendwie Virologie und Infektionskrankheiten studiert, promoviert und dazu habilitiert. Und einer sitzt da, der hat Zahnmedizin studiert und sagt, da dir bitte nicht.
0: Ja, ich glaube, die, äh, glaub, die, die Show habe ich auch gesehen. Das war ein Desaster.
1: Äh, ne, und das haben wir häufig, das haben wir auch bei, ähm, bei der Frage des Klimawandels, ja? dass, dass manche Journalistinnen glauben, der journalistische ethos gebietet es, alle äh, Seiten an den Tisch zu holen. 99,9 von Leuten, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, hegen keinerlei Zweifel daran, dass es einen Treibhauseffekt und menschengemachten Klimawandel gibt. Und trotzdem haben Journalisten das Gefühl, gut, ich muss jetzt auch einen von denen holen, die sagen, das gibt es nicht, weil sonst ist das hier so äh, biased. Äh, und das führt natürlich zum Zerrbild, äh, ja, wenn dann da zwei Leute sitzen und der eine hat das studiert und promoviert und vertritt die Meinung von dem, was die Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, gerade für, für die bestmögliche Theorie halten und der andere halt nicht. Äh, in so einem medialen Format äh, schaffe ich damit aber eine Balance oder ein Gleichgewicht, das überhaupt gar nicht angemessen ist. Und das kann mir natürlich auch in so einer Debatte passieren. Wenn ich alle Seiten beleuchte, dann beleuchte ich halt auch Seiten, die unter Umständen eine geringere Korrespondenz zur Realität haben als andere.
0: Was dann ja in der ähm, Debattenführung herausgestellt werden könnte. Ja, ich lasse mich wir jetzt ich lass mich nicht von der Wie die Realität ist. ist. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist absolut. Okay, also, so wie ich das sehe, müssen wir mit diesem Phänomen, dass Menschen sich Ermächtigungsfantasien hingeben, ja, leben und irgendwie umgehen können. Und was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das fand ich gut, mit dem einen Prozent, der dann gleich, äh, gleichwertig am Tisch sitzt. Ich würde sagen, wenn er am Tisch sitzen muss, muss das Verhältnis auf jeden Fall aufgezeigt werden. Das heißt, es sind da nicht zwei Wissenschaftler oder drei sondern da sollten dann wirklich 99 WissenschaftlerInnen sitzen und der eine, der sagt, nee, ich sehe das anders. Das, das ist ja in Zeiten der Technik möglich. Das Öffentlich-Rechtliche hat gewisslich die Gelder, um sowas umzusetzen. Werden Sie damit zufrieden? Was, es geht ja nicht um Also
1: meine zufrieden. Ich bin natürlich Gebührenzahler, aber ob ich zufrieden bin <lacht> oder nicht, ist ja nicht die ist ja nicht letztinstanzliche Entscheidung. Die Frage ist, würde das was ändern? Not so sure, ob das was ändern würde, weil ich natürlich gerade das, gerade diese frappierende äh, Ungleichheit mich natürlich noch weiter erzürnen könnte, und sagen, guck mal, das ist ja total ungerecht. Äh, die werden ja gar nicht eingeladen. Und das ist auch, ne, das ist <lacht> überhaupt gar nicht mehr mein Fachgebiet, aber das ist, wenn man sich das medienwissenschaftlich anguckt, mir ja schon total interessant, dass diejenigen, die am häufigsten von den Medien interviewt werden, am lautesten sich darüber beschweren, dass man in Deutschland mundtot gemacht wird, wenn ja. man eine gewisse Meinung
0: hat. Ja, das ist immer super, wenn es halt, wenn man dann bei Land sitzt, in einer, ich weiß nicht, ob der meistgesehensten Talkshow Deutschlands, aber auf jeden Fall, also die ist garantiert unter den Top 5 und dann da steht und ernsthaft behauptet, also ich werde ja M mir hört ja keiner zu. Mir wird auch keine Plattform geboten. Ich meine, da fragt man sich schon, hört ihr euch eigentlich selber zu? Und das ist dann wahrscheinlich der äh, Moment, wo dann auch so Thesen greifen, dass das einfach nur für den dramatischen Effekt ist, um in irgendeiner Art und Weise Kapital daraus zu schlagen. Weil es halt auch so ein Satz ist, der funktioniert. Ich habe noch zwei Punkte, ähm, die wären mir wichtig. Ähm, haben Sie sich mit dem, Sie sagten ja schon, die, die Theorien selber, da sind Sie nicht so drin, haben Sie sich mit dem ähm, Fall Epstein auseinandergesetzt?
1: Also der wird mir natürlich manchmal so in die Timeline gespült, aber ich habe mich nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Nee.
0: Ja, weil da gab es dann ja dieses Epstein didn't kill himself, weil er, als er dann endlich nach, nach langen Verhandlungen und zwischenzeitlich wieder frei und so weiter, äh, im Gefängnis war, da ist er, hat er sich dann selber umgebracht in einem Moment, wo zufällig die Überwachungskamera aus war, wo zufällig die äh, Wachen nicht da waren und so weiter. Und da gab es halt, also ich, ich meine die Theorie, also die, die, Theorie der Theorie ist, dass dadurch, dass er belastendes Material für einige der mächtigsten Männer der Welt in der Tasche hatte, dass diese Persönlichkeiten überhaupt nicht ähm, zulassen konnten, dass er eventuell aussagt und dass er deswegen gehimmelt wurde. Und das ist ja, weil da sind.
1: Kann ich sagen, ob das stimmt?
0: <lacht> wenn, Sie, wenn Sie da äh, Daten haben, bitte. Das würde ja, nee, leider nicht. Okay. Nein, aber da da möchte ich auch eher so auf den Effekt des Ganzen ähm, zu sprechen kommen, weil die Liste der Namen, die da mit ihm in Kontakt waren im Zuge dieser äh, Orgienpartys mit minderjährigen Mädchen und was nicht alles. Das war ja schon illustre Namen. Also Clinton, Trump, ähm, Stephen Hawking und Bill Gates und wie sie alle heißen. Also wirklich die Upper Echelon der amerikanischen und teilweise auch äh, europäischen hoch, -Hoch Gleichzeitig war das, diese ganze Epstein-Sache, zumindest hierzulande, wie so eine Boulevard-Überschrift und genauso schnell wieder weg wohingegen andere Sachen ähm, viel viel größeren viel größere Aufmerksamkeit bekommen. Ist, ist das, und da, da interessiert mich halt wirklich die psychologische Komponente, ist sowas wie der Epstein-Fall, weil es größtenteils amerikanisch ist, für uns einfach nicht so interessant?
1: Also das glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass er amerikanisch ist, weil... Ähm die beliebtesten Verschwörungstheorien global sind ja genau wie unsere Populärkultur vor allem amerikanisch geprägt. Also mhm. ähm, ob das jetzt 9-11 oder JFK oder äh, Apollo Pizza, Moon Landing Pizza oder Gate. sonst irgendwas ist, ja. alles amerikanisch. Ich, mein Gefühl ist, die allermeisten deutschen kannten oder kennen Jeffrey Epstein nicht. Er didn't ring a bell. Also für die war das ein Name. Man hätte sie erstmal anlesen müssen, wer das überhaupt ist. Vielleicht hat er im amerikanischen, äh, bei amerikanischen Bunte- und Gala-Lesern, äh, die konnten was mit dem Namen anfangen und deshalb hat das irgendwie an ihr schon existierendes Wissen appelliert. Äh, und man konnte es irgendwie einordnen für, für einen gewöhnlichen Deutschen. Glaube ich, war Jeffrey Epstein. Kann man muss erforderte aktive Recherche zu verstehen, wer ist der Mensch, was hat er überhaupt für einen Beruf, hat er überhaupt einen Beruf und äh, was, ist, was ist das Problem damit? Also es wäre jetzt meine mhm. äh, naive Interpretation, warum das hier nicht so aufgegriffen wurde.
0: Okay. Ja, das also ich, der hat ja sogar eine, eine Netflix-Doku äh, bekommen, die auch da ja sehr amerikanisch natürlich, aber gar nicht schlecht war. Also das ist schon ein großes Ding gewesen und ähm, da gibt es dann natürlich auch wieder die Experten, die sagen: Ja, was glaubst du denn, warum das hier nicht so groß thematisiert wurde? Weil, wenn man darauf kommt, dann erfährst du die Wahrheit. Und die Leute, die das wollen, dass du sie nicht erfährst, das sind halt die ganz Mächtigen.
1: Hm. Es ist, es ist und gleichzeitig ja, und das ist natürlich die, also gibt drei oder nee, es gibt zwei ähm, Überlegungen zu solchen Verstrickungen. Die eine ist, es äh, gibt von David Grimes, das ist ein äh, englischer Mathematiker, so Simulation ähm, abhängig davon, wie viele Leute in einer Verschwörung involviert sein müssen, was ist gewissermaßen der Range der Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwann Leakage oder, ja. oder Whistleblowing gibt. Ja. ja. Und das ist natürlich... Ähm, und also eine Schwachstelle an diesen Simulationen ist, dass es sich drei real existierende, aufgeflogene Verschwörungen nimmt. Das ist natürlich keine große, kein großer Datenkorpus drei zu nehmen, mhm. aber sagt, ne, fittet eine Funktion und sagt, so und so viele Leute wussten wahrscheinlich davon. Äh, es hat so und so lange gedauert, bis das aufgeflogen ist. Ne? Und mhm. darauf kann man dann mit, mit irgendeinem Unsicherheitsmargin überlegen, also bei Climate Change is a hoax, nimmt man jetzt nur die 384.000 Klimawissenschaftler weltweit oder äh, auch noch die Leute von den Government Institutions, Chances are, das müsste innerhalb von einer Woche auffliegen, dass, äh, dass es <lacht> das äh, nicht gibt. Ne? Und das ist natürlich auch bei Jeff Epstein didn't kill himself. Viele Verschwörungstheorien rechnen das nicht so richtig durch, wie viele Leute eigentlich Insiderwissen haben müssen mm. und wie man eigentlich verhindert, äh, dass irgendjemand von denen, der ja vielleicht auch gar nicht Hauptprofiteur davon ist, das monetarisiert. Also ja. ich bin Gefängniswärter und bekomme irgendwie ein Memo, bitte zwischen der und der Zeit Pause machen und nicht in den Gang gehen. Ja. Dann bin ich ja schon eingeweihter. Ich weiß ja das schon, dass das nicht so... Ich könnte damit jetzt irgendwie zur Boulevardpresse gehen und auf einen Schlag reich werden
0: mhm.
1: oder es lassen. Ähm, es lassen, weil ich Angst habe, dann selber umgebracht zu werden. Aber dann bekommt das ja auch wieder jemand mit. Also die also, mhm. <lacht> Geheimnisse geheim zu halten, ist nicht so einfach, wie Verschwörungstheoretiker sich das vorstellen.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Und das spielt ja nur umso mehr dann noch da rein. Also, wenn es diese, diese, diese verschworene Kabal gibt, wie verschworen ist die wirklich? Denn wenn es dann heißt, ja, aber der und der, der hat ja auch was gesagt, ja, aber das ist dann wieder die, äh, der Faktor des Opportunismus. Wenn da dann jemand die Möglichkeit hat zu sprechen, würde, würde er es oder würde sie es nicht tun? Irgendwer, irgendjemand? Die, Weisen von, die Protokolle der Weisen von Zion. Mhm. Warum hält sich dieses Ding so penetrant? Was ist da los?
1: Ähm, warum, wissen wir nicht. Können wir nur darüber spekulieren? Machen wir das. Ähm, es ist natürlich so, dass es äh, kulturell gut überlieferten, wenn nicht offenen, so irgendwie subkutanen Antisemitismus gibt, an, an den bestimmte Verschwörungstheorien immer wieder appellieren. Ich frage mich auch, warum 17-Jährige bei den Rothschilds landen. Als wenn das irgendwie eine, äh, aber das gibt es ja tatsächlich immer wieder, immer wenn irgendwo eine neue Verschwörungstheorie auftaucht, spätestens irgendwie ähm, in dem dritten oder vierten Sprung landet man irgendwie ähm, bei den Rothschilds oder beim internationalen Judentum oder ja, sonst irgendwo. Ja. Ähm, ist das einfach nur aufbauend auf äh, verrütteten alten äh, Antisemitismus? Bin ich mir nicht so, also mag sein. Äh, ich glaube, eine noch einfache Erklärung ist, dass ähm, da eine Vers die Verschwörungserzählung von etwas profitiert, was... Ähm, in der Psychologie Truth Effect heißt. Und der Truth Effect besteht darin, dass wenn ich etwas wiederholt höre, mhm. ich die Vertrautheit verwechsle mit Wahrheit.
0: Mhm.
1: Also wenn ich Ihnen sage, die chinesische Riesenanaconda ist die giftigste Schlange Taipans. Dann ja. äh, wissen Sie nicht, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Äh, wenn ich Ihnen das morgen nochmal erzähle, übermorgen nochmal und immer wieder frage, stimmt das oder nicht? wenn sie so sind wie die Versuchspersonen in diesen vielen vielen Studien zum truth Effect, dann halten sie das für wahrer, je öfter sie das hören. Warum? Weil ihr Gehirn äh, klingelt etwas, das sagt, habe ich irgendwie schon mal gehört, ist mir vertraut. Mhm. Das verwechselt es mit Wahrheit. Warum? Ne? Weil andersrum stimmt das natürlich. Sachen, die wahr sind, die höre ich natürlich öfter, weil die begegnen mir natürlich immer wieder. Ne? Die Erde ist nach dem Regen nass, das ist eine Regularität, das heißt das stimmt schon. Und Dinge, die mir immer wieder begegnen, sind in der Welt.
0: Ja. Ja, Dinge, die mir
1: so vorkommen, als hätte ich sie häufig gehört, verwechsel ich deshalb häufig mit wahr. Und das kann natürlich sein, dass, dieses, dass dieser Endappell an und außerdem sind es die Rothschilds irgendwie sowas ausdrückt wie: Oh ja, pff, kommt mir irgendwie vertraut wahr. Habe ich irgendwie schon mal was ah, von gehört, dass die nicht so ganz. Dass, ähm, ja, und so ist das vielleicht auch bei den Protokollen der Weisen von Zion. Das ist ein kulturelles Produkt, das von dem viele schon mal gehört haben, dass irgendwie äh, so, ein, so einen leichten äh, warmen Schein von, von Vertrautheit und Bekanntheit hat. Und wenn ich mich nicht intensiv mit der Geschichte der Produktion der Protokolle der Weisen von Zion auseinandersetze, vielleicht sogar dadurch auch äh, so eine Art Wahrheitsgehalt
0: erhält. Wahrscheinlich ist das sogar der Punkt, dass viel mehr Leute von den Protokollen der Weisen von Zion gehört haben, als über die Entstehungsgeschichte. Das, und, das, hm. Gut, das wäre dann wieder ein Punkt für Bildung. Aber das, dieser, dieser, dieser Truth-Effekt, ich komme irgendwie nicht über, die, äh, über ihre Aussage mit dem Stiefel von Italien weg, weil das, weil das einfach so plastisch ist und wenn man, ich spreche jetzt natürlich nur für mich, aber ich denke, viele können sich darin wiederfinden. Truth-Effekt man hat das erste Mal eine Karte gesehen, man sieht Italien, der Stiefel. Man hört das, es gibt Referenzen dazu und so weiter. Das ist, ich nehme das mal als wahr hin. Ich glaube, dass es das gibt. Aber was wissen wir wirklich? Ich meine, ich habe, ich äh, saß noch nie in einem Flieger, der hoch genug war, um das wirklich zu sehen. Aber das heißt sowohl, sowohl die Wahrheit, die faktische, die empirische Wahrheit, wie auch die ähm, ja die die urban legends oder halt sowas das unterliegt halt alles dem diesem truth effekt der wiederholung, richtig?
1: Ja. Genau. Und natürlich, also bei vielen na, sagen wir nehmen wir das Stiefelbeispiel. Ich habe natürlich auch einen kompletten Mangel an Argwohn. Ja, warum sollten ah. die Seefahrer äh, weiß ich nicht wann, die da einmal rumgesegelt sind, das komplett irre aufzeichnen und die NASA dann die Bilder aus dem Weltraum fälschen und, ähm, und so weiter. ja Also, gibt ja gar keinen Grund. Also, Bugatti will vielleicht seine Stiefel-Exportzahlen <lacht> antreiben, aber warum sollte die NASA da mitspielen? Das macht gar keinen Sinn.
0: Mangel an Arkwohn Das ist... Das ist gut. Vielleicht wäre ein, äh, für uns gesamtgesellschaftlich ein äh, Mangel an Argwohn bei gleichzeitigem Aufrechterhalten des kritischen Hinterfragens was Gutes. Kriegen wir das Amen. hin? Ah. <lacht> Alright. Herr Dr. Imhoff, das war super, super interessant, ich werde gerade die Stiefelanalogie mit Italien, die wird mich jetzt noch lange begleiten. Ähm, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, damit haben wir einen guten Start in das Jahr äh, geschaffen. Ähm, vielen Dank, vielen Dank. Ja, Ihnen auch ein gutes Jahr. Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuhören, für die gemeinsame Zeit und danke für eure Unterstützung. Ob per PayPal oder Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Gerade das ist ja für Independent-Formate unglaublich wichtig. In den Show Shownotes findet ihr die Links zu dieser Folge, zum Newsletter und zu den Socials. Ich bin in der letzten Zeit ziemlich viel auf Threads unterwegs und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und lesen. Denn hören werden wir uns nächsten Montag, dann ist der Journalist Peter Kemper zu Gast und wir sprechen über sein Buch The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz. Bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut, bis später.